0: Escuchando Libertad
1: Constituyente. Soy Adrián Perales, son las 9 de la mañana, 9 y 3 minutos, sintoniza del 107.0 de la FM y va a dar comienzo el debate político. Si los partidos se vieron forzados a pactar con la dictadura porque oyeron ruidos de sables, si eligieron por mor del realismo el mal menor o el único posible, ¿por qué? Dijeron entonces que lo pactado con el gobierno franquista había sido la ruptura democrática y no una reforma oligárquica del régimen de Franco. En la realidad política, como en el amor carnal, hay dos tipos de realismo, el que palpan los sentidos del cuerpo y el que solo reciben perciben los ojos del alma la reforma del régimen era una realidad visible para las ambiciones materiales del partido de partido, la otra realidad el avanzado estado de la ruptura democrática sola, solamente era perceptible para las nobles querencias de las almas libres Buenos días Martín Buenos días, don Antonio. ¿Don Antonio? Bueno. Don Antonio, no sé si me escucha. Ahora sí. Dime. Nada, no sé si ha podido oír la, la introducción. No. Bueno, no, de, de,
0: ahora mismo lo pongo.
1: <ríe> de acuerdo. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues hemos bueno, leído... No decirme
0: de qué introducción... Pues es que mira, era,
1: era, un era un artículo que usted escribió en La Razón... ...el 7 de septiembre del 2000... ...y se llamaba Dos Tipos de Realismo... ...si quiere lo podemos volver a leer... ...sí,
0: yo creo que sí, no pasa nada... ...así el público se entera bien,
1: el oyente... ...dice, si los partidos se vieron forzados... ...a pactar con la dictadura... ...porque oyeron ruidos de sables... ...si eligieron por mor del realismo... ...el mal menor o el único posible... ...¿por qué? ...dijeron entonces que lo pactado con el gobierno franquista... ...había sido la ruptura democrática... ...y no una reforma oligárquica del régimen... ...en la realidad política... Como en el amor carnal hay dos tipos de realismo, el que palpan los sentidos del cuerpo y el que solo perciben los ojos del alma. La reforma del régimen era una realidad visible para las ambiciones materiales de partido. La otra realidad, el avanzado estado de la ruptura democrática solamente era perceptible para las nobles creencias de las almas libres. Sí, está claro. Es una buena, buena introducción. Martín, cuéntanos, ¿cómo lo ves?
2: tras haberlo leído tuve lo único como se llama a reflexiones que la mala conciencia por una parte la mala conciencia de los líderes de la transición no les hizo muy difícil reconocer que, que habían pactado una reforma con el grueso del ejército franquista que había sobrevivido a Franco eso que obviamente no lo podían reconocer porque era, era, debía ser muy duro para ellos y por otra parte la, el segundo párrafo se podría decir que los instintos porcinos, por decirlo de una manera, de los hombres de la transición, les llevaron a decir sí a la reforma que les ofreció el régimen. No, eh, yo creo que un poco ya ateridos de 40 años de, de frío, cuando vieron la posibilidad del botín de poder espolear a todo un estado, a todo un estado que se había quedado sin amo, pues hombre apostaron por ese por ese espolio sin haber de espaldas, al, de espaldas al pueblo, traicionando al pueblo, y sin haber hecho pues una, una transición constituyente. ¿no? A me parece un, eh, dos párrafos preciosos, literariamente muy bien construidos. ¿no? Don Antonio.
0: Bueno, yo no voy a hablar de mí, sobre mí mismo, solo que a los tantos años, treinta y cuántos años hace eso, Tre, no sé los años que hace, no sé más que eh, lo que dije entonces, está ratificado,
1: no, pero lo publicó en el 2000. Esto es un artículo de ah, las Memorias de la Transición.
0: A ver, memoria. Bueno, pues nada, que lo que dije entonces lo ratifico, es la realidad. Y, así que no puedo añadirle nada a lo que yo mismo dije. Sois vosotros que tenéis que comentarlo. Sobre todo tú, tú, Adrián, que lo estás estudiando y estás muy ocupado en conocer la historia de la transición
1: dice don Antonio que tuvo usted conocimiento exacto del libreto español de Kissinger donde ya se, se planificó desde fuera lo que iba a suceder en la transición en, en marzo del 76 sí. y que se lo leyó eh, son sí. y que Mújica hizo el trabajo sucio de, de Kissinger, sí. me gustaría que, que me lo contase Sí,
0: eh, todo arranca en del mes de principios de marzo del año 76 en Portugal, la evolución política había sido muy favorable al Partido Comunista y había, se había producido un temor en las cancillerías occidentales, especialmente en Estados Unidos. Ahí fue donde tomaron conciencia, tomó conciencia Estados Unidos, de que no podía permitir que en España sucediera algo parecido. Estados Unidos siempre se ha distinguido por desconocer las situaciones internas y la prueba está en las guerras inútiles que emprendí las pierde porque no tiene información porque están mal informados no hay peores servicios peores servicios de información que los de Estados Unidos en todas sus guerras está equivocado no solo digo en Irak con lo de aquellos informes de la armas de destrucción masiva y, con, y que era el sitio donde fuerte de, de Bin Laden sino en Afganistán en Vietnam en, en Cuba en Cochín es que no hay apenas es, es rarísima una intervención de Estados Unidos que esté amparada por, los, por la realidad en España pasó lo mismo Kissinger no tenía ni idea de lo que sucedía en España ni de la política española los embajadores eh, se eh, informan con los gobiernos y en aquella situación de clandestinidad ¿cómo puede estar informada eh, Estados Unidos si el embajador solamente tiene la información del gobierno? imposible no, hay una diferencia grande entonces estaba en auge, claro, la Junta Democrática, que yo creé y fundé, y la Plata Junta, que coordinaba. Pues bien, voy a poner un ejemplo. Mientras las multinacionales, y pongo de ejemplo la FOR, me visitaba en mi despacho entonces para tantear a ver cuál sería la situación futura antes de irse a Almufases a instalarse en Valencia, viene el representante máximo de, de la FOR, para ver que es lo natural, lo lógico que se entrevistara con la oposición y yo era entonces la cabeza visible. En cambio, los mientras eso lo hacían, la empresa privada, el gobierno de Kissinger no se entrevistaba más que con el rey y con uh, el embajador presente con el rey. Fue Kissinger quien ideó la transición española llegando y para evitar la, la evolución de que tuvieron los acontecimientos en Portugal, eh, convenció al rey, uno, de que nombrara un primer un, un presidente del gobierno muy joven, que no perteneciera, sí, de la situación, por supuesto, se ve claramente, de la situación procedente del franquismo, pero muy joven. Lo cual le encantó a Juan Carlos, porque era la primera vez que se le ofrecía la oportunidad de que estuviese de presidente del gobierno a alguien que no hubiera sido su profesor su preceptor, alguien que no le diera consejos a él eso ya fue favorable al nombramiento de Suárez y la sorpresa que produjo que para nombrar a Suárez en lugar de nombrar a Reilta en el segundo lugar el, eh, Kissinger convenció también al embajador le dejó encargado de que estuviera permanentemente trabajando con el rey para ese plan. Pero a la vez, se entrevistó también con las eh, autoridades alemanas, políticas alemanas, era el Musetmix, aunque Billy Brandt seguía teniendo una gran influencia, para que ellos presionaran a Felipe González, que no, no, los pobres no sabían que no haría falta ninguna presión, que eso estaba conquistado antes, antes de eh, para que apoyara eh, un, la entrada en un gobierno eh, con de franquistas, así nada menos que Suárez era el jefe de la falange, es como que cualquier cosa. Y esto fue obra de los de Kissinger, aunque estaba en terreno conquistable y pidió a los alemanes, eso prueba también que no conocía la política española, porque no había necesidad ninguna de llamar a los alemanes para que Felipe González apoyara al franquismo. Pero sí, necesitaba dinero. Y los alemanes le dieron a Felipe González el dinero suficiente para presentarse a las elecciones con tanta potencia o más que el propio Suárez.
1: Y dijo, Dice usted que, que cuando tuvo conocimiento del libreto español de Kissinger precipitó la fundación de la Plata Junta porque, hacía, porque sabía que aún podía conservar usted que conservaba el poder como coordinador y que podía, pensé, pensaba que desde ahí podía frenar las ambiciones del PSOE. Sí, eso fue un
0: cálculo a la desesperada. Yo no estaba nada seguro, pero lo intenté. Eh, Chesón, que entonces era comisario en Bruselas, luego fue ministro de Asuntos Exteriores con Mitterrand, pero el comisario era muy, muy amigo mío. Y él estaba... Me estaba apoyando y él quería que triunfara, que triunfáramos aquí la Junta y la Plata Junta. Pero me advirtió y me dijo: a partir de ahora va a ser combatido. Es decir, ya no, ya no va a contar con apoyo porque el plan de Kissinger es muy muy severo y va, y eh, el, el principal obstáculo eres tú. Eh, saben que los demás partidos, yo me dijo literalmente, saben que todos, que en el Partido Comunista, este, que no hay ningún obstáculo, que lo único que se opone al pacto del de, de gobierno con la con la oposición eres tú y por tanto estás en peligro y en efecto a los diez días de esas palabras de excepción yo estaba en la cárcel así que, que pactó Felipe González y Fraga y lo pactaron en, en el chalet del, de, de los suegros de Goyer de los Ornedos
1: eh, sí, en la donde, entrevista con Fraga. Yo. la
0: entrevista con Fraga donde acordaron, donde le dijo Felipe que mientras yo estuviera libre era imposible llegar a ningún acuerdo porque yo destruía todos los planes que ellos iban proponiendo a las reuniones de la Junta y que, era, y que siempre salía yo ganando y que nada, que eso era imposible. Y de ahí salió, cuando se fue nombrado ya Suárez, salió el plan de, como que Guinea era materia reservada, pues Suárez levantó la materia reservada para que me difumaran, nada
1: más. Y eso fue después, ya cuando salió usted de la cárcel.
0: Eso, eso fue después de la cárcel. Y el, entonces el plan de que me avisó Chesón fue este. Fue que iba iba un plan contra mí y que iba a ser, no dijo que iba a ser encarcelado, pero llamaron de mí, que eso le sería la primera medida. Ese fue el plan, de verdad.
1: Porque las, las declaraciones, ¿cómo pudieron, ¿cómo pudieron ser creídas en Europa? Las declaraciones de González diciendo que usted estaba muy a gusto en la cárcel, que estaba contento con estar en la cárcel y que no quería salir. Esas, esas declaraciones ridículas de González.
0: Esas no, primero no fueron publicadas, en Europa no, se Fueron dichas ah. eh, de palabra por González a la socialdemocracia alemana, a el Muse Porque cuando se enteró Cheson y Dumas, que también fue ministro que era un abogado pero era corresponsal mío y a la inversa yo de él era un buen abogado aunque luego fue un mal ministro y él, los dos, tanto uno como otro dijeron que estaban dispuestos a hacer todo son, que se iban a romper las relaciones de negociación del mercado común con España mientras yo estuviera en la cárcel y Dumas, que estaba dispuesto a venir a Carabanchel a la puerta y dormir allí hasta que yo saliera y enterados de estos planes pues Felipe González alarmó y llamó a, a, a sus amigos alemanes para decirle que de parte mía, que no hicieran nada, puesto que era favorable para la causa de la oposición que yo estuviera en la cárcel. No que yo, no que yo estuviera cómodo, sino que era bueno para la oposición que yo continuara en la cárcel.
1: Martín.
2: Sí, bueno, lo, lo, lo has pasado. Vamos, el protagonista de los hechos es, es Antonio y obviamente nadie como él conoce conoce la verdad. ¿no? Es evidente que la revolución de los claveles en Portugal con la formación del Instituto Agrario y la reforma agraria portuguesa debió asustar muy vivamente a, a los Estados Unidos, que, que pensaría que Portugal derivaba hacia, hacia una especie de, de... ¿Recuerdo
0: que fue, Martín, fue el almirante Cutiño, que se llamaba Ro, Rossor, el almirante rojo? Sí.
2: Uh -huh. Entonces, bueno, seguro que, que esto asustó muchísimo a los Estados Unidos, que, que pensaba pues que la deriva portuguesa iba hacia, hacia el comunismo o algo así. ¿no? Y obviamente entonces extremaron las medidas de seguridad con España, porque no pensaban que la que la, que la, que la, decir, la ruptura española fuera una ruptura de corte de corte democrático y fuera más bien... Una ruptura de corte comunista, cosa que indicaba pues que no tenían ni idea, tal como eh, lo ha expresado muy bien Antonio. Es decir, que, no, que no estaban bien bien informados. Y luego también, aparte del plan Kissinger, yo creo que también fue absolutamente fundamental el, el, el dinero alemán a través de la fundación Ebert, que dio... ...muchísimo dinero a, al, al Partido Socialista pero Español... ...y además de darle el dinero... Le, eh, ...pues de alguna manera les, les, les instó... ...a que apoyasen, apoyasen las reformas Suárez... ¿no? ...con lo cual, como decía Antonio... ...tampoco necesitaban un gran esfuerzo... ...de convencer a los... ...a los socialistas de que apoyasen a... a los supérstites del régimen franquista... ...porque tenían unas enormes ganas estos de, de... entrar en el Estado... ...y de poder gozar de... ...de un Estado que se había quedado como antes he dicho... ...sin amo, ¿no?
0: He contado el dato... De que en mi despacho, delante de todos los miembros de la Plata Junta, Mújica, dijo que iban, el PSOE iba a entrar en las asociaciones de Carlos Arias, es decir, antes de que llegara Suárez, antes de que se cumplieran los planes de Kissinger, el PSOE ya había manifestado su, des, su voluntad de entrar por la ventanilla de Carlos Arias. Eso, ahí está todo el rato y eso,
2: eso te lo dijo en, Enrique
0: Mújica eso están todos delante, me lo dijo Enrique Mújica no, no digo nada, delante de todo el mundo antes de entrar en la cárcel
2: Pero tú ¿sí? tiene, Antonio, ¿cómo es ¿Cómo? la degradación? Eh,
0: de do, dos días antes o tres días antes de entrar sí. yo en la cárcel
2: Enrique Mújica había sido encarcelado por su pertenencia al Partido Comunista sí. en, en la cárcel se hace socialista y bueno se ve que coge las enormes ganas de repente se sale de la cárcel con la ilusión de tomar enseguida el poder y cómo se puede eh, a, las biografías de las personas que hacen la transición son son tremendas no, no una Son persona que acaba en la cárcel por comunista luego pacta con, el, con, con los que con han llegado a la área, cárcel inmediatamente con
0: Carlos Arias que era no cualquier cosa sí, sí. el carnicero de Málaga
1: Sí, 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 sí. ¿Por qué le llamaban el carnicero de Málaga? Hombre, por la rep porque fue el, el
0: fiscal, era el que durante la guerra de, de, de la Guerra en Málaga fue la represión fue tremenda y fue Carlos Arias y le llamaban el carnicero de Málaga, por la cantidad de, de, de represión que hubo en Málaga dirigida
1: por él. Y, y luego la broma que le gastó usted a Mújica después, cuando salió en la cárcel, le dijo, eh, empezó se celebraba una nueva reunión de la Junta Democrática no, de la Plata Junta y usted empieza la reunión, ah, sí. empieza la la no reunión y le dice, sí. dice a, <ríe> primer orden del día vamos a valorar la propuesta de Carlos Arias o del gobierno entonces no, la, la propuesta
0: hora. de Mújica pues, sobre eso. la entrada del PSOE con el gobierno de Carlos Arias que ya había dimitido, ya no estaba y entonces él se levanta y dice oh, hombre, Antonio no hay peor ciego que el que no quiere ver, es eso nada. Y él mismo dice eso, es un cínico total. No hay peor ciego que el
1: que no quiere ver. Llamándole a usted ciego, diciendo no. No, a usted...
0: él. no ciego a sí mismo. Entiendo. Ciego a ellos mismos. Si yo digo, si ya había dimitido a Carlos Arias, todavía estaba sin nombrar presidente del gobierno. Todo el mundo esperaba que fuera Carlos Arias, eh, José María Arias. Fue antes del nombramiento, pero ya estaba destituido dijo Y yo, con muy mala intención, irónicamente, sí. dije... Primero, primer punto del el día. Eh, anuncio de PSOE de entrar en la plataforma de Carlos Arias, que estaba dimitido. Entonces él dice... No hay peor ciego que el que no quiere ver, riéndose, pero no de mí, de él mismo. Hizo una broma sobre él mismo. Que no quieren ver que estaba acabado Carlos Arias. No quisieron verlo. Y que había dimitido. Bien, eso fue... Pero luego sí, luego, creí, luego tuve otra es que al principio creí que te iba a referir a ella que me la encontré luego, mucho más tarde, después de que yo me retiré de la política me lo encontré en un aeropuerto aquí en Madrid, en el aeropuerto y estaba yo solo, esperando la salida del pueblo y llegó él y empezó desde lejos a abrir los brazos a darme abrazos, hombre Antonio tal, y llegó a darme un abrazo y como yo tenía las manos en los bolsillos pues no, no le correspondí y me quedé mirándolo, dije, ¿qué, qué, ¿qué haces? Y dice, ¿cómo? Antonio, ¿qué te pasa? Y digo, ¿cómo que me pasa? Que no te quiero saludar. Y así que no me y dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasa? Y Digo, porque yo no saludo a los difamadores. Y digo, pero es que no sé de qué me estás hablando. Y Digo, pues te hablo de Guinea. Y dice, ¡ah, hombre, por Dios! Eso fue una cosa coyuntural. Y Digo, pues mi desprecio a los difamadores, y a ti en concreto, es estructural. Y le di media vuelta y lo, no, le di la espalda. Estos son la gentuza que ha gobernado, estos son... Esto es la gente, este es el defensor del pueblo, con esa conciencia, un difamador.
1: En fin, seguimos. Sí, don Antonio, le quería hacer una, una pregunta más. Si usted tuvo conocimiento de que el rey Juan Carlos le, envíase, le envió un mensajero, un emisario a Carrillo cuando estaba eh, en las finales de 75, cuando aún no se podía pensar que el Partido Comunista iba a ser legalizado.
0: Yo no tuve conocimiento ninguno. Ni por parte de los círculos monárquicos, ni por parte de los círculos comunistas. Creo que fue Nicolás Franco, ¿no?, el, el que el, el hijo del hermano de Franco, el sí. que sirvió de correo, creo. Pero no lo sé si es verdad, si no es verdad, no sé nada.
1: Bueno, si queréis podemos seguir comentando este asunto. Tengo también noticias sobre educación, lo que prefiráis.
0: No, yo prefiero seguir educación.
1: Pues traía una noticia que es que los padres quieren que los profesores pongan deberes a los alumnos porque el 95% de los docentes considera que es bueno fomentar el esfuerzo y poner, eh, poner deberes. Sin embargo, hay otros muchos que creen que no. Bueno, pues esta noticia que ha salido publicada en los medios, yo le quería preguntar a Martín si el exceso de deberes o no, el exceso de esfuerzo de los alumnos en clase eh, perdón, en clase no en casa cuando llegan a, del colegio es bueno o no porque si hay, hay un debate entre los padres y, y entre los profesores
2: bueno, yo creo que vamos a ver eh, el, el esfuerzo individual del alumno que durante demasiado tiempo, a partir de la DOC, se quedó diluido en el esfuerzo colectivo de la administración y cosas y cosas raras, cosas peregrinas. El esfuerzo individual del alumno junto al hábito de estudio, yo creo que son los dos saberes procedimentales que son son, son algo mucho más importante. Y el hábito de estudio es más importante en las, en las primeras edades o en, en secundaria, en en la zona ya de inicio del bachillerato, el hábito de estudio es más importante que los propios contenidos culturales que la educación puede eh, puede aportar. Es decir, el hábito de estudio te garantiza que vas a tener un, una, un, un estudioso futuro y, por tanto, que va que va a aprender las, las asignaturas y que, y que va a hacer en la vida, decir, va a conseguir lo que quiera, ¿no? porque tiene el hábito de estudio diario y tal. Es fundamental que el alumno adquiera el hábito de estudio. Pero también tengo que decir que el hábito de estudio vinculado a la casa es propio de sociedades pobres, es decir, de países pobres. Por ejemplo, en Estados Unidos, por, eh, que, que han, lo ha tomado ejem, como ejemplo Antonio muchas veces, y además con mucha razón, porque conoce sé bien el tema, eh, como como paladín, eh, hoy, hoy está pilotando pues las, los mayores hallazgos educativos, en Estados Unidos desde hace ya muchísimo, desde siempre prácticamente, no se estudia en, la, en las casas, es decir, los alumnos de la high school, por ejemplo, no tienen deberes, pero eso hay que, lo que el homework, ¿no? No, 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 eso hay que un poco, eh, de una manera, analizarlo. El problema, de los, por ejemplo, de los Estados Unidos es que tanto los institutos, la high school, como las propias universidades tienen un aparato, una infraestructura tal que prácticamente tanto los profesores como los alumnos, además eh, digamos que, que Estados Unidos es el país de la buena organización, de las organizaciones de los departamentos, etcétera, eh, le sirve le sirve el marco el marco del instituto o el marco de la universidad para estudiar, con lo cual las casas en los Estados Unidos son zonas de descanso el americano, el, el alumno americano lo mismo que el profesor norteamericano va a casa no a preparar las clases va a casa a, a disfrutar de, de, del tiempo de ocio que tiene porque para eso están los despachos de los profesores para eso están las muy bien dotadas bibliotecas de, tanto de los institutos como mucho más en las universidades entonces yo ahí quería decir dos cosas. Primero, que efectivamente el hábito de estudio es fundamental para que el alumno, obviamente uno aprende estudiando, no hay más eh, posibilidades que esa, pero no tienen por qué estar vinculado al, al domicilio, es decir, la estructura educativa debe, debe, debe de alguna manera aportar lugares donde el alumno pueda consultar, pueda consultar todo tipo de libros, pueda estudiar, lo mismo que el profesor. Pues en ese sentido, eh, yo creo que el estudio, en casa, el estudio en casa, pues es propio de países que no tienen la suficiente infraestructura educativa para que para que el alumno lo pueda hacer en, en, el, en el ámbito escolar. Don Antonio.
0: Sí, yo suscribo al, al 100% lo que ha dicho Martín, pero además añado, lo principal de la educación a los niños y a los alumnos y a la, tanto en los co eh, colegios escuelas colegios institutos y universidades es abrir la inteligencia enseñar a estudiar es decir enseñar a leer porque casi nadie sabe leer es imposible estudiar si no sabes leer es previo qué significa saber leer pues que hay que comprender las oraciones completas no aparte no por impresiones, en que antes de tener un juicio propio tienes que terminar un texto. No te adelantes, no seas listo. En España el principal defecto de los españoles, como el de los italianos y de los países mediterráneos, es la listeza. Se creen listos. Y por eso es muy frecuente que en los primeros cursos de bachillerato los compañeros que ves que son los primeros de la clase, que luego... Son pobres hombres en la sociedad, cuando son mayores han sido unos nada, no han hecho nada, no valen nada, porque son gente lista, pero que no ha aprendido a estudiarse, saben de, aprenden de memoria los textos, lo cual es horrible porque eso no desarrolla la inteligencia. Es bueno, que hay, la memoria es buenísima, pero no basarse en la memoria para el desarrollo de la lógica de la, o a pensar. No, no, la memoria es un instrumento indispensable que lo tienes que tener, porque si no con eso es que no puedes ni hablar. Tienes que tener memoria del significado de las palabras. Pero no, lo principal es el desarrollo de la inteligencia. En consecuencia, no se desarrolla la inteligencia estudiando deberes. Yo estoy en contra de que en la casa haya, los niños tengan nada que hacer, pero nada nada más que descansar con sus padres y disfrutar, y sacarán mucho más provecho. Si son educados por sus padres, que no porque tengan deberes impuestos por el colegio, por el profesor. Y los profesores lo mismo. Los profesores tienen que descansar en sus casas, con sus mujeres y sus hijos, y estar más felices. Porque con más felicidad serán mejores profesores luego, al día siguiente, en, en los centros educativos. Estoy de acuerdo por
1: completo. Sí, lo que dice usted de la memoria, yo creo que ha habido un cambio en los planes educativos de los que estudió Martín o usted, don Antonio, a mis planes, educa a los planes educativos en los que yo estudié. ¿En, que, sí, en, el de sentido, ya? ¿En el sentido de la memoria? Creo que en las generaciones anteriores se daba mucha importancia a la memoria. Total. Eh, se les obligaba a los niños a memorizar textos, a memorizar poesías, sí. y eso después ya no sucede. Yo no sé, Martín, qué opinión te merece esto.
2: Pues hombre, yo pienso que, que somos memoria, ¿no? Es decir, el ser humano, la vida del hombre es memoria, es decir, cada uno hacia sí mismo, su propia, su propia identidad se expresa a través de la memoria. En el fondo, sí, sí, yo... cada ser humano se, se, se valora y... Y, su, y se define en función de la memoria. Somos memoria y no podemos hacer nada sin la memoria. Yo creo que los planes de estudio anteriores eran inteligentes en cuanto que te generan. Yo, yo tengo un repertorio, lo mismo que los de personas de mi generación. Ya no digo nada, Antonio, que, que tú hizo un plan todavía mucho más purista eh, de estudios. Es decir, tenemos un repertorio de cosas en, en el alma, en la memoria, que en cualquier momento puede activarse y te deje, tienes una base para poder tú mismo desarrollar tu propia tu propia inteligencia. no o sea, A mí me parece que, que la memoria es fundamental. no es fundamental el...
0: Pero Martín, es verdad lo que dices. Yo pienso como tú. Incluso se ha definido el yo como el centro, que, que el yo es, es aquí el eres conciencia de ti mismo, porque refieres a un mismo sujeto pensante todo lo que le sucede. Y ese es el yo que es la memoria. Exacto. Eso es verdad. Pero yo no hablaba de eso yo lo que hablaba es que esa memoria no se adquiere con el estudio esa es la memoria que se adquiere viendo, oyendo, hablando, andando viendo los pájaros la naturaleza, todo la memoria de los cazadores, de los trabajadores esa no es la memoria específica de la que estamos hablando lo que estamos hablando es la memoria no de lo que sucede al yo sino la memoria de lo que han pensado y dicho otras personas que normalmente ni se sabe quiénes son se llegan con textos de cuarta, quinta o sexta fila, sexta, sexta generación, a unos textos que se ponen a los alumnos, los aprenden de memoria sin conocer su significado. Y aunque yo no puedo renegar de la memoria, porque gracias a ella soy notario, y además todo el mundo reconoce que mi memoria es excepcional, pero yo nunca la he valorado, la memoria por sí misma, sino es, está unida, a pensamientos yo tengo memoria de las ideas memoria de los pensamientos como el cazador tiene memoria de las ramas opuestas donde se posan los zorzales que entran en los olivos por una rama y se, pa, se, y, y se posan en la opuesta pues esa memoria del cazador yo la tengo para las ideas y, es, y eso es verdad que no he tenido un profesor que me lo diga pero yo mismo tuve esa intuición tuve esa espontaneidad y, y para mí ha sido un resultado increíble la memoria para las ideas, para el pensamiento, para el concepto, para el método de pensar. Eso es lo que pido. Entonces, no que no. que ¿cómo voy a, a despreciar la memoria? Pero es que la memoria se tiene, se puede ejercitar, pero no se puede basar toda una educación en la memoria.
1: Eso lo dice Schopenhauer, que el que simplemente repite las ideas de otros sin entenderlas, es. con la memoria no sirve de nada
2: no las metaboliza, no pero de todas formas tampoco hay que olvidar que las musas son las hijas de la memoria y que no hay, no hay ningún artista claro que pueda crear nada, <risa> ni en pintura, <risa> ni en literatura, sí, ni en música... si la naturaleza. Sí, sí, sí. sí, sí el, si el, si, el, si el, su oficio no lo tiene bien memorizado. Desde luego. Ahora, lo que yo creo que, no estoy totalmente de acuerdo con Antonio, es que efectivamente eh, la escuela, yo creo que tiene que conquistar al alumno en lo que se llama la curiosidad intelectual. Ahí está. El alumno, si sale del colegio, si sale del instituto, si sale de la universidad, con la curiosidad intelectual ya ya ha cumplido sobradamente el Estado, eso es lo que se quiere. Y ya ha Será cumplido siempre su función,
0: si es que ya ha cumplido su función, si no se puede pedir más, que salga un alumno con curiosidad intelectual, pues ya está, ese es el objetivo. Exactamente. Es que él ya lo cumplirá en su vida, si tiene esa curiosidad, ya lo cumplirá.
2: Sí, sí. Sin embargo, nada. El, 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 el único fin, o en los últimos, los fines que han tenido los últimos planes de enseñanza, pues es que el alumno, de alguna manera, sea un ciudadano políticamente correcto, que salga como ciudadano o sea, políticamente correcto perfectamente amaestrado cuando yo creo, es una cosa curiosa que, 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 que me llama la atención eh, yo que de alguna manera estudié en la última, en la última etapa del franquismo eh, el, por lo menos la, la parte la mitad del bachillerato eh, ¿Tú estudiaste es en Madrid? Que, que me...
0: ¿Tú estudiaste en Madrid?
2: No, yo estudié en Zamora ah. pero que es curioso que el, el, el sistema educativo de la época de Franco lo que generaba era una especie de estudio, lo que te generaba es un inconformismo con lo que veías, era una cosa curiosa, por lo cual no, no solo no salías amaestrado, domesticado, sino que salías como con ganas de cambiar el mundo, y ahora sin embargo los niños en plena, en, en lo que se llama democracia, en lo que... Bueno en lo que se ha estado falsamente llamando democracia en los últimos años, salen, los, los niños están muy domesticados cuando salen. Domesticados no en el sentido de que no sean gamberros, que encima lo son, sino que domesticados a nivel de que dicen sí, afirman lo que hay. Eso, eso, esa, esa reflexión que hizo el otro día genial Antonio de, de la crítica a Hegel ¿no? de, ah, sí. de que la, la realidad es lo racional ¿no? y que por supuesto es una es el, es el colmo del conservadurismo no pero es sí, más sí, sí, martín
0: sí. es que hegel llega a decir literalmente que lo real lo que existe no lo real lo que existe porque dentro de lo real también está lo que no existe lo que puede existir sí, sí. pero en fin lo que existe dice es respetable éticamente por el hecho de existir claro esas son palabras literales de hegel respeto ético a lo que existe
2: Sí, sí, sí. Bueno, es, eso... es, los, lo, es tal como, lo han, como han definido siempre los fascistas al Estado naturalmente,
0: Estado, Estado. Eso es un gentile la filosofía gentile está basada en, en la actualidad y la palabra actualidad significa lo que acabo yo de decir sí, sí, el sí, respeto sí. ético a la actualidad
2: pues es lo que digo que como están desguarnecidos los niños de, 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 esa, de eso que llamamos curiosidad intelectual pues curiosamente se da la paradoja de que son seres mucho más domesticables y más eh, eh, no sé, en, en todo caso en todo caso yo pienso que, que el, eh, el niño tiene que salir con un con la ética de transformar el mundo y de mejorarlo pero y yo eso, cuando eso veo, es, desgraciadamente, Martín, no. Martín
0: pero cuando yo veo el ejemplo de Adrián que acaba de incorporarse salir de los estudios mmm, no debe ser demasiado malo el sistema cuando produce a
1: Ok, yo bien. soy demasiado bueno, don Antonio
0: <risa> Sí que está impuesto
1: Sí que claro. está sobrepuesto pues soy una excepción, soy una excepción.
0: Sí que está sobrepuesto
2: al sistema y, y luego también está la familia que influye mucho Hombre, claro, también.
1: también, también Bien, seguimos Sí, quería. podríamos hablar también de otra noticia curiosa y es que eh, una maestra que enseñaba muchos conocimientos a los alumnos entre 4 y 5 años, debía ser un de parvulitos, que les enseñaba a leer eh, y, y a escribir, pues la han despedido, eso se ha publicado en las noticias, la han y despedido la noticia, ¿por porque qué, por eso, no porque por no se atenía a los planes de estudio y enseñaba más de sí, lo que qué. debía enseñar. Es verdad que con 4 o 5 años, yo recuerdo los parvulitos en primero de, de preescolar y segundo de preescolar, no nos enseñaban a leer, yo aprendí a leer con una cartilla con mi familia en casa porque pensaban que cuando iba a llegar primero de GB y es una cosa muy curiosa yo tengo un hermano tremendamente inteligente muy inteligente y cuando yo a primero de preescolar ya sabía leer escribir en fin, entonces las profesoras se asustaron, se asustaron tanto que llamaron a mis padres y valoraron si tenían que subirle o no de curso. Bueno, fue, fue como, un, como si el niño fuese una, una cosa extraña, porque estuvo tres años, además él estudió un año más de preescolar que yo, porque se entraba un año antes, y estuvo los tres años de preescolar sin aprender nada, porque ya lo sabía, sabía todo. Qué bien. Entonces, bueno, de, ¿qué os parece, Martín? Que es normal pues, que, pues que una... Es, es
2: normal, normal, porque, claro, el, desgraciadamente el sistema educativo, bueno, desgraciadamente es así, eh, la obediencia al currículum de los profesores pues tiene que ser total. Entonces, tú no puedes quebrar ...los dogmas pedagógicos del sistema educativo... ...porque entonces estás eh, rompiéndole el corazón, ¿no? Entonces, eh, es pura, en el fondo es, es una sanción administrativista... ...es decir, eh, se entiende que el alma, el espíritu de un niño... ...de cuatro, cinco, seis años... ...de acuerdo a, a los a los próceres intelectuales... ...que mantienen la el, el actual ley de educación... ...pues tiene que... solo debe abrirse ese espíritu... ...a este tipo de realidades educativas... ...entonces esta señora... Él lo ha quebrantado ese dogma pedagógico lo ha quebrantado y el inspector de turno pues ha venido y le ha sancionado así lo interpreto yo lo cual es muy triste porque claro quiere decirse que, que la educación está muy reglamentada es decir vivimos todavía en un jacobinismo muy muy, muy poderoso a pesar, de las, a pesar de las autonomías porque en el fondo hay 17 autonomías pero pero lo que es la pedagogía es la misma en todas eso sí que no, o sea, podrás enseñar cosas distintas en cada una de ellas pero la, lo, que es, lo que es la pedagogía constructivista está presente en todas
0: hace mucho y me imagino
2: que, valga, que vaya por ahí los tiros es decir, que ha incumplido el, lo, lo que a un niño de esa edad de acuerdo a, a, la, a la ciencia bautizada por el Estado pues se le debe para la ciencia pedagógica bautizada por el Estado se le debe enseñar y, y, y como la ha incumplido pues, pues yo creo que lo lógico es que ha, ha, haber charlado largamente con la profesora antes ¿no?
0: Pero Martín, hace mucho tiempo ya que después de las investigaciones extraordinarias del suizo Piaget, que ha sido el más grande psicólogo de infantil, de la psicología infantil, todo considerado por todo el mundo como un hombre verdaderamente genial y estudioso, yo lo leí hace muchísimo tiempo y es verdaderamente extraordinario. Pues es todo lo contrario, es decir, que un niño cuanto más precoz, más... Pequeño sea, menos tiempo, menos edad tenga, mejor está preparado para asimilar idiomas, lectura, escritura, y que hay que... música, y que hay que darle a un niño todo, todo lo que pueda absorber, porque eso es lo que lo va a desarrollar su inteligencia, su sensibilidad, todo. Es decir, que no comprendo... A quien hay que criticar son a los planes de estudio, sí. no a la maestra.
2: Sí, sí, sí.
1: Los, sigue siendo igual, ¿no, Martín? los niños llegan a primero de CB sin saber leer y no, a primero de primaria
2: las partes de primaria infantil, infantil hombre, lo que es evidente es que Piaget y, Jet y, bueno, y Antonio Ahora cuando lo ha estado hablando es evidente que los niños son una esponja, es decir, no hay mayor esponja, es decir, sí, los que hemos tenido bien. niños cuando son muy pequeñines es que son una esponja, lo cogen más. yo creo que son los los, los seres muy más listos, listos del mundo son los listos. niños, yo lo tengo lo claro, que nos, nos vamos volviendo tontos a medida que vamos creciendo. En la pura
0: verdad son más listos que la inmensa mayoría de la población.
2: Sí, sí, no, no. Yo, vamos, yo considero a los niños los más listos, los ciudadanos más listos. Y les tratamos como tontos, sí. eso es sí. evidente. Y, y entonces, claro, es un momento interesante para aprovechar. Claro. Y, esas, sí, y
1: no, son... ¿Y no que... recordáis esa, esa situación de ser niño, darte cuenta de todo y que sin embargo los adultos te traten como si fueses sí. idiota.
0: Pues claro que lo hemos tenido todos los niños.
1: ¿Es, es, es así? Y,
0: y no solamente la manera de hablarnos ya es ofensiva sí. y, y yo recuerdo que me molestaba la manera de hablarnos con otro tono de voz
1: pero, pero cómo, Ocul, ¿Cómo? ocultándote la, las cosas no, y lo... hablándote
0: con un tono piadoso como si estuviese enfermo como si estuviese muriéndose siempre ole, bonín", tal. Pero, pero es algo como no es, se le que, habla
2: esa misma atrocidad ocurre también Antonio con, 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 cuando se trata de las personas mayores es decir, a mí hay una cosa que me molesta ah, no muchísimo pero, pero incluso yo obviamente si tenemos suerte y llegamos a ser viejos Sí, me molesta muchísimo cuando un, pero vamos, siempre me ha molestado ya de pequeño cuando una persona mayor primero se le levanta la voz diciendo pero bueno, este, creyéndole que está sordo se entiende que está sordo, si es mayor <ríe> tiene que estar sordo por narices, luego además que, que, que su inteligencia ha tenido que empequeñecerse mucho sí. es decir, a los niños y a las personas mayores se les trata con una falta de respeto Total. intolerable, que es propia es propio esto de las sociedades bárbaras sí. las sociedades bárbaras es decir, en Grecia y en Roma esto no, no ocurría. Precisamente el niño y, el, y la persona mayor era la perso, eran las personas mejor respetadas y, y, y a las que se, le, se les oía. Primero la candidez del niño, está en toda la literatura pedagógica, bueno, lo vemos en, en los filósofos y tal. Y luego, y luego la persona mayor como fuente de sabiduría, había una, un respeto tremendo. Y a mí me parece un síntoma de sociedad bárbara la falta de respeto a estos dos extremos de la de la edad, que, 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 que ni son tontos ni... Ni, ya no ni han
0: perdido ni las facultades. Pero si la tragedia de la vejez es que no pierde facultades. Porque, claro, pierde facultades físicas, pero no las pierde intelectuales. Y eso es lo que es desagradable. Porque a un viejo que le gustaría saltar y, y bailar, y como joven. Porque no ha perdido... Pero intelectualmente está y su inteligencia es superior. Porque está en el zoom de desarrollo de su inteligencia y si no si no tiene Alzheimer de su memoria sí, sí, sí. así por eso el drama de las jubilaciones es ese que cuando la, se jubilan las personas cuando más útiles son para la sociedad así cuando más se necesitan su trabajo y su actividad es cuando se jubilan sí,
1: sí. Por eso a usted no le jubilamos, don Antonio, le traemos no, no, aquí, no, le tenemos no, no. de lunes a sábado.
0: No, no, yo no, yo hasta que no ponga un pie delante de otro, horizontal, <ríe> <ríe> y a mí no...
1: No le jubilan, no, si no. no.
0: no. Además, la memoria al contrario, si la memoria cada día es más fresca porque está abierto al mundo, te están entrando novedades, las noticias, todo, eh, y eso está fertilizando, abonando a la, la memoria... Está abonando las, los centros neurálgicos, las neuronas donde se, se produce la sinapsis. Cuanto más tengan, mejor. Hay que estar activos en, para que la memoria no, no caiga. Claro que se pierde memoria, pero es una memoria ridícula en la que se pierde, que son los nombres. Pero en realidad esa memoria yo no la he tenido nunca. Los nombres extranjeros es que no puedo con ellos.
1: Los pronuncio mal. Algo tenía que tener, don Antonio. Sí,
0: no, de los nombres, ¿no? <risa> Ahí fracaso.
1: <risa> pues hasta aquí hemos llegado, queridos oyentes. Son las 9 y 45 van a dar. Muchas gracias, Martín, por, ti, por el bien. debate.
0: Pues gracias, Adrián. Todo bien. Un programa simpático, agradable. Y Martín, como siempre, eh, como un gran humanista que es, pues expresando ideas que son válidas, aunque eh, por la, para el Estado y para los gobiernos y los partidos políticos las consideran caducadas.
1: Pues muy bien queridos oyentes, un minuto de publicidad y seguimos en Radio Libertad.